0: Tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Dnešní epizoda, nebo téma dnešní epizody je takové promptní, protože je to reakce na to, co se stalo v neděli. Vy, co mě sledujete na Instagramu nebo na Facebooku, tak asi tušíte, o co jde. Já jsem tam postovala fotky, kde sedím a míří na mě z jedné strany kamera, z druhé strany chlapík s mikrofonem a já jsem potom dostala do zpráv, strašnou spoustu otázek od vás, co se děje, kde jsem, jak tož mě někdo natáčí, proč mě někdo natáčí, co z toho bude, kde to uvidíte, a tak. Takže jsem se rozhodla, že vám natočím podcast o tom, jak jsem natáčela se švýcarskou televizi. Tak si pohodlně usaďte a já vás teď vezmu pod pokličku svého blogování. Abych začala pěkně od začátku, tak to vezmu možná trošičku obšírněji, ale myslím, že je to důležité, abyste viděli, jak to všechno začalo. Já, když jsem svůj blog začala psát v německy, to bylo tuším na začátku roku 2018, tak to bylo z jedné strany proto, že jsem se samozřejmě chtěla dokonalit v němčině a říkala jsem si, že to nejlíp půjde tím, že budu dělat to, co mě baví, tedy psát blog, ale na druhou stranu jsem se taky chtěla stát součástí komunity Schweizer Blocks, což je vlastně taková síť spolek s komunita blogerů, švýcarských blogerů, píšit německy, a kteří vlastně jsou rodinní blogeři, to znamená píšou o těch tématech třeba výchova, vaření pro děti, um, já nevím, aktivity s dětma a taky třeba cestování s dětma, což je vlastně téma, o kterém jsem psala já. Takže jsem se i díky tomu, že budu psát vněnčině, chtěla do této komunity dostat. Vedoucí toho projektu, uh, Schweizer je Rita Angelone. Možná ji znáte, on má ve Švýcarsku velmi úspěšný blog The Angelones. Ona je původem teda z kantonu Glarus, ale ona o sobě říká, že vlastně secondo, což jsou vlastně uh, děti italských imigrantů, nebo vlastně rodičů, kteří jsem šli z Itálie do Švýcarska za lepším živu, živobytí. A já jsem se s tou Ritou setkala vlastně potom i osobně díky konferenci Sovis Family, která se pořádala na podzim roku 2018. A tak, tak vlastně se navázla ta naše spolupráce nejen na té virtuální bázi přes maily nebo přes facebookovou skupinu, ale i na osobní bázi. A byla jsem strašně moc ráda, strašně moc překvapená, že potom na jaře 2019, bo no možná to bylo nějak těsně po novém roce 2019, mi napsala, že každý rok organizují z Ticino Turismo, to znamená s turistickou kanceláří kantonu Ticino, blogerský víkend, kdy několik rodin blogerů jede do Tyčína na víkend s cílem vlastně poznat tam ty různé aktivity, ty různé města a potom o tom napsat na blog. A já jsem tehdy fakt skákala radostí do stropu, že si mi vlastně krát relativně krátce potom, tom, co jsem ten svůj blog začala psát německy, podařila takováto jako spolupráce, že opravdu to bylo pro mě podsta, že konečně jsem pronikla v ročníku do toho švýcarské komunity, že mě i opravdu, opravdu tady berou. No, a tehdy to vlastně probíhalo tak, že teda jsme jeli čtyři rodiny vlakem z Curichu, Cestu jsme měli zaplacenou a každý teda jsme vystupovali někde jinde. A my jsme vystupovali ve vesničce Melide, a tam jsme potom měli program na víkendy, jsme měli Vandr a potom vlastně návštěvu Muzea Spis Miniatur a návštěvu Akvaparku. No, a o tom jsem teda samozřejmě informovala vlastně pořád v tom reálném čase přes Insta Stories, a potom jsem dávala. Po, Obrázek na Instagram, fotky na Instagram a potom jsem o tom napsala článek na blog. Napadá mě, že možná se budete ptát, proč vlastně ta turistická kancelář zve blogery a nezve třeba na takovou tu akci novináře nebo nějaké větší influencery, celebrity a tak podobně. A mě k tomu napadá, no takhle, nikdy jsem se na to úplně jako neptala, ale napadá mě možná to, že tady ti blogeři si myslím, že mají pořád ten punkt autentičnosti. To, co se hodně jako těm blogerům dává jako pozitivům, že opravdu jsou autentičtí, protože když tam vlastně byla nějaká ta celebrita nebo nějaký influencer, tak to mám někdy pocit, že oni jsou schopní třeba za, za peníze prostě vychválit cokoliv do nebes, neříct žádné negativům, ale prostě uh, říct jenom ty pozitiva. A to samé třeba novináři, když napíšou článek, tak potom ten článek, neříkám, že Skončí v propadlišti dějin, ale asi tak. Já si myslím, že vlastně i ty články, nebo to, co by o tom oni napsali, nebo třeba kdyby influenceři dali post na Instagram, že to potom nemá i třeba tu vypovídací hodnotu, nebo to, k čemu by se lidi vrátili, kde by vyhledávali. Protože vezměte si, že kdybyste chtěli někam jet, kde hledáte? šli byste třeba jako na idnes a tam byste si hledali a, na, jak na dovolenou v Chorvatsku, nebo něco takového, nebo na Instagramu byste si prolistovávali miliony fotek a hledali byste jída, kde tady ten influencer dal nějaký ten komentář, nějaké ty informace k tomuhle místu. Já nevím, asi ne, a v tomto mi fot jako přijde, že vyhrává ten blog nebo ty webové stránky, kde opravdu když zagooglíte a ten bloger má dobře udělané, zpracované SEO, prostě klíčová slova, tak přece jenom Myslím si myslím, že to informační hodnotu, ten článek má na blogu má větší než nějaký článek v novinách nebo nějaký Instagramový post. A samozřejmě ten Instagram tomu blogování taky patří. To ne, to, to ne že ne, že bych to nějak popírala. Už jsem říkala, že jsem dělala ty Insta Stories, dávala jsem posty na Instagram, takže to k tomu patří. Ale myslím si, že to není neměl by být jediný informační zdroj. A je pro mě jenom dobré, že vlastně dělají spolupráce s blogery. No a na tady tomhle tom blogerském víkendu jsme se vlastně už taky poprvé dostali před kameru, protože tyčinu no turismu chtělo dát informační spot, no vůbec k tomu víkendu chtělo představit ty krásy, kde jsme teda všude byli, kde jsme to objevovali, takže jsme měli taky během toho našeho vandru, kdy jsme šli ze San Salvatore do Morkote, jsme měli asi v polovině trasy domluveno, domluvený s kameramanem, ale to byl jen taková kratičká chvilka, takový okamžik, on měl, a sebou dron, takže de facto šlo jenom o to, že nás natočil, jak někde jdeme z místa A do místa B, a nějak těch instrukcí z jeho strany moc nebylo. Potom nás teda čekal ještě na konci toho vandru v Morkote, a tam taky jim natočil, jak jdeme uličkou nebo jak jdeme po schodech, možná pár nějakých poznámek měl, a jdeme tamhle, ať se nedíváme do kamery a tak, ale nebylo to jako nějak úplně něco, že bych někde musela něco říkat před kamerou do mikrofonu. Takže to byl ten rozdíl oproti minulé neděli. No a už se vlastně dotávám k tomu, co bylo tu minulou neděli. Respektive ono to začalo taky už minulý rok, kdy jsem vlastně nebyla pozvána na ten blogerský víkend, který se kvůli pandemii teda byl odložený z jara na podzim. Nicméně na ten podzim právě jsem dostala mail z týčinu turismu, jestli bych se nechtěla zúčastnit jedné akce v dopravním muzeu ve Ferkershaus der Schweiz, což je vlastně nejnavštěvovanější muzeum ve Švýcarsku. A jestli bych nechtěla představit takovou interaktivní hru, že mám vlastně děti v ideálním věku, pro které je ta hra určená, a navíc to, souvisi, to souvislo i s tím, že v prosinci, 13. prosince roku 2020 byl plně otevřen Čenery tunel, což je železniční tunel, vlastně dlouhý 14,5 km, 15,5 km jo už, <laughs> rovno jsem celou tam článek a teď jsem to vyšlo zapomněla, nevadí. No a to je tunel, který vlastně urychluje cestování z Zurichu do Lugána, do kantonu Tyčino. A při té příležitosti tam mělo to být ještě nějaká právě slavnost, otevření ještě modelu toho tunelu a tak. Jenomže tehdy v prosinci se zavřeli všechna muzea, takže jsme nikam nejeli. Tak jsem si říkala, OK, padá to, tak spolupráce nedopadla, nevadí. Nicméně mě znova před pár měsíci kontaktovali, nebo před pár týdny, a říkali, že tu akci uskutečníme, když se muzea otevřou. A bude to teda znamenat to, že pojedeme do Lucernu, že nám pošlou lístky na cestu a budeme teda hrát tu hru a pak budu vlastně o tom psát článek na blog a ještě mezi tím, když tam budeme, tak budu postovat třeba nějaké ty Insta stories a tak. No, takže jsem se začala těšit, byla jsem ráda, že tak spolupráce nakonec klapla a začala jsem na to připravovat i děti, o tom, co se bude dít, jak to bude probíhat a tak. No a tenhle ten klid mi vydržel asi do středy, kdy jsme se ještě vyměňovali maily s posledními instrukcemi, kde se mi potom ve středu večer ta paní, ta zástupka mě turizmu, zeptala, jestli mi nebude vadit, když tam bude novinář z RSI a zeptá se mě na nějaké otázky. Tak to mě jako zachvátila panika. Jakože, no panika, no to bylo takové dobré pocity i špatné pocity. První pocit byl, ježiš, ještě že jsem se objednala na čtvrtek k holiči, že to stihnou. Takový ten ženský, prostě marnivý pocit. Potom ještě jedna taková jako euforický, euforický pocit, když jsem si říkala, wow, jako já budu ve švýcarské televizi, to, no ty brdě, to je úplně jako vrch, vrchol mé dosavadní jako blogerské tvorby, to je paráda ale potom mě zachvátila úplně šílená panika jako ve stěch, co já mu tam budu vykládat, co, jako, co se mě bude ptát, já vůbec nevím a teď jako do kamery německy no ježíš, to bude katastrofa, to, to bude něco strašného, takže je takové jako strašně ambivalentní pocity, kde jsem se na jednu stranu fakt jako znášla na obláčku a hledala jsem si své ego a na druhou stranu jsem se málem jako utápila v nějaké depresi, je prostě tohle nedám, to prostě nepůjde a tak, no. Takže to byly moje pocity a potom já jsem si psala ještě ve čtv novým účesem, takže jako na jednu stranu jsem se uklidnila <laughs> v tomto směru. No, ale potom jsem si psala ještě s Tomášem Metlem, což redaktor zpravodaje a znáte ho z jedné epizody podcastu, kdy jsem mu právě potom o tady tohle říkala a on mi poradil jednu geniální věc, ať se zeptám na ty otázky, co se mě budou ptát. A já jsem se tehdy jako tloukla do hlavy. Já lidi je to fakt úplně tak jako jednoduché. Vždyť je to úplně to samé, co dělám já z hosty svého podcastu, aby neměli strach, na co se budu ptát, tak jim vlastně posílám otázky dopředu. No a já jsem tak blbá, že mi vlastně nenapadlo zeptat se na to, ať mi oni pošlou ty otázky nebo na co se budou ptát. Tak to hnedka v pátek ráno jsem ještě psala té manuele, jestli teda ví, o čem třeba ta reportáž bude, jestli teda neví nebo neví, neví, na co se mi bude ten reporter ptát. No a ona poměštěla moje telefonní číslo ještě, tak jsem ji ho poslala a najednou v pátek v půl šesté večer, když jsem se jako chystala na jogu do soloturnu, tak telefon, neznámé číslo švýcarské, tak nevím, měla jsem takovou jako taky malou panickou ataku, protože nesnáším zvedání e, telefonu od neznámých čísel, nicméně jsem to nějak překonala, telefon jsem vzala a tam se ozval takový jako roztomlý hlas německý s takovým zvláštním přízvukem. No a po představení mi bylo jasné, že je to ten reporter. A že se mě teda jako chce zeptat na tu spolupráci, nebo že se máme sejít v tu neděli. A, a tak mu řeknu teda něco o sobě, co dělám a co tam já mám dělat vlastně. Tak jsem mu povyprávila tu historii vlastně s tím týčenou turizmu, nebo švajter Family blog, že tam budu teda dělat reportáž taky svoji o té hře, že tam budeme celá rodina a tak. A on se mě zeptal on řekl mi, že vlastně dělá reportáž zase na téma Ferien im Tessin, to znamená prázdniny v Tyčinu, že vlastně spousta lidí během pandemie zůstávala ve Švýcarsku v loni a necestovali do zahraničí, protože tam měli strach, ale právě to Tyčino, jak je takový region, který už má takový, jdeme tomu, středomořský flair, jakože prostě tam už ten středomořský duch, tam máte ty jezera, palmy a opravdu prostě se tam cítíte jako u moře, a když se stejně ve pořád jako ve vnitrozemí a pořád jste ve Švýcarsku, tak proto je to prostě oblíbený cíl a dovolené k, a víkendu na, a pro turisty ze německy hovorící části Švýcarska. No a třeba ptala se mě na to, a jestli jsem třeba i na blogu pocítila právě zájem o ty články o ty Čínu, jestli to šlo poznat, tak jsem mu řekla, že jo, a tak jsme si nějak chvilku povídali a on vlastně řekl, že tohle jsou de facto ty otázky, co se mě potom bude ptát v neděli. Tak se mi trošku jako ulevila, že vlastně jsem byla schopná odpovědět i po telefonu na tady tohle a trošku mu spadl kámen ze srdce a těšila jsem se na neděli. No ještě mě napadlo, že bych vám vlastně mohla říct něco o švýcarské televizi, protože jako už víte, tak Švýcarsko má čtyři oficiální jazyky a i švýcarská televize má čtyři kanály, kde se v těchto jazycích mluví. Takže asi nejrozšířenější je kanál SRF, což je Svajcer Radio Unternzen, které má kanály SRF1, SRF2 a SRF Info. Potom pro francouzsky hovořící část je to RTS, a pro italsky hovořící část je to RSI. To právě je ten kanál, pro který dělá ten reporter, se kterým se měla setkat. A potom vlastně i pro tu retorománsky hovořící část je Kanál RSR Rádio Televizium Tvicera <laughs> tak, tak je to, to romanský. Takže abyste viděli přehled vlastně o těch jazykových kanálech, kde vysílá švýcarská televize. A já jsem měla mít teda a, rozhovor s tím reportérem z RSI, co dává smysl, protože je to vlastně ta italský hovořící část švýcarska právě to tyčino, o kterém celou dobu mluvím. Takže nastala neděle, my jsme přijeli vlakem do Lucernu, tam jsme popojili ještě autobusem k muzeu a tam jsem se napokladně přihlásila o naše vstupenky, které jsme tam měli mít odložené a čekali jsme na toho reportéra. Měli jsme domluvený sraz v 11 hodin, já jsem byla samozřejmě čím dál tím víc nervóznější opravdu jako hodně, a potom bylo 11 hodin, 11.05, 11.10 a reporter pořád nikde. Což jako na Švýcarsko, to je jako docela velké spožení, 10 minut, a když už teda manžel viděla, jak jsem nervózní, tak mi říkala, ať mu zavolám, ať jako to se děje, nebo kde je, nebo za dlouho přijde a tak, tak jsem tedy opět překonala odpor k telefonování a zavolala se mu a on říkal, že právě někde v restauraci se zástupcem toho muzea, že ještě domluvá nějaké podrobnosti, že za chvilku přijde. Tak jsem mu teda jako říkala, že děti už jsou jako hodně nervózní, když už tam teda jako dní postávají u toho informačního stánku ve vestibulu a že teda budeme už začít tu hru, že budeme do té první haly muzea, kde měl být model toho čenery tunelu. Tak on říkala, že jo, už to za chvilinku přijde. Tak jsem to trošičku uvolnila, šli jsme s dětmi do té haly, začali jsme se tam prohlížet, já jsme jsem si fotit a tak. No a za chvilku teda přišel ten reporter, přišel kameraman a přišel zástupce z toho muzea. Tak jsme se vzájemně představili. No a, a teda jsem jim řekla, co já dělám, nebo co je dneska tím mým cílem a on mi teda řekl, že teda tady něco natočíme. No a teď začala ta největší sranda, protože mně přišlo, že on v hlavě ještě jako úplně neměl tu koncepci toho, co jak kdyby chce natáčet nebo, nebo tak, hlavně teda se mnou, co chce natáčet, protože jsem ho teda, jako já říkala, že teda tady jsem, a dělám z toho Instastories a potom budu psát ten článek na blog a tak... A on říkal, jo, jo, tak no tak to bychom mohli vlastně natočit. I rovnou, jak to něco jako postujete na ten Instagram a tak, tak se jako domluvat s kameramanem, co teda budou točit. No a tak jsem dostala uh, mikrofon, ten klopový mikrofon, který jsem si zaplula o mikinu a začali jsme se jako procházet a kameraman nás začala instruovat. A to bylo taky fakt zajímavé a bylo to právě úplně načí zkušenost, než jsme měli s tím kamara- kameramanem tehdy, když jsme byli na tom víkendu v tom Tyčínu. Tenhle ten opravdu dirigoval... Uh, Všechno říkali, že teď jako stujte, teď se dívejte tady, jo, teď zůstaňte v této pozici, já to ještě natočím z jiného úhlu, jo, dobrý, dobrý, tak ještě jako zůstaňte tady, a ještě to vezmu jako celek, teď tady jako švenknu, tady to zblízka a tady to bylo jako docela zajímavé. A potom teda, že ten reporter Michele, že se mnou udělala, může se mě zeptá na pár otázek k tomu. Takže jsem se připravila psychicky, sumírovala jsem si v hlavě tu odpověď, protože a, tím cílem, nebo tím posláním, nebo jak to říct, mělo být právě informovat nejenom teda o té hře jako takové, ale i o tom právě, že ten generic tunel zkracuje tu vzdálenost mezi Curychem a Lugánem a tak... Takže na to jsem mě taky zeptal, to jsem měla v hlavě nějak připravené, to jsem řekla, že jsem si odechla, že jsem to jako dokázala tak ze sebe říct. A on řekl fajn, ale potom budem dělat ještě další otázky, tak to mě trošinku jako vyhodilo z konceptu a nevadí, tak jsme ještě chvilinku jako natáčeli a oni se rozhodli, že vlastně tu hru budou sledovat s náma, že to budou natáčet s náma. Takže to je jako hodně vtipné, kdy vlastně ta hra spočívá v tom, že máte aplikaci v mobilu, hledáte kódy, ale ty kódy hledáte jak v různých částech toho muzea. A to muzeum není jako zrovna nejmenší, nebo ty prostory fakt jsou od sebe vzdálené, respektive ty místa, kde měly být ty kódy, tak by od sebe vzdálené třeba ten jeden kód byl v té první budově, Další kód byl až u třetí budovy, pak jsme se vrát zpátky vraceli k té druhé, pak zase ke třetí. No bylo to jako strašně zábavné, když tam chodák ten kameraman nosil tu kameru, do toho mu ten reporter nosil stativ a ještě vlastně nesvětlo, takové to bílé plátno, které odráží světlo. Děti tam pobíhaly, no a fakt to bylo jako strašně zábavné. Ale pro děti jsme myslím taky jako docela dobrodružství, že třeba Dominik našel nějaký ten kód, pak otevřel tu apku, četl si tam ty instrukce a ten kameraman ho zarazil, počkej, počkej, jako to natočíme, přečti to znovu, jo. Tak Dominik která jako začal před kamerou číst. Oddechl si, že to má taky za sebou, ale ten kameraman mu řekl, ne, ne, počkej, to já musím ještě zaběru to ještě z toho úhlu jiného, tak to přečti znovu. <laughs> tak si potom, jako děti z toho byly docela jako vyřízené. Ale jsem jako strašně ráda, že viděli tu práci, nebo jak to probíhá, že to, co vidí v televizi se stříhá ne, třeba na pár minut, tak, takže to opravdu zatím je jako docela velký kus práce a ten kameraman musí natočit hromadu materiálu. Jo, ale i pro mě to bylo zajímavé sledovat, protože co, já si natočím nějakých pár krátkých videí, hodím to na reels, moc se s tím jako neprdím. <laughs> ale prostě ta jejich práce je jako hodně náročná a samozřejmě já si taky nedělám iluze. Vím, že toho materiálu tomu natočili kvanta a my se potom můžeme v té pár minutové reportáži jako myhnout jenom párkrát. Jo? To jsem také snažila říct dětem, že ne všechno, co oni prostě natočí, tak to potom použijou. A pak se tedy myslím, že to bylo i pro něj přínosné odpoledne. No, takže když jsme spolu trávili asi tak hodinku, hodinku a půl, tak děti už byly takové, jako už lehce, jako unavené. A pak přišel docela, bych řekl, jako vrchol, tam uh, byl, byl možnost projet se na lodičce. A to oni řekli, že jo, že tohle chcou jako rozhodně natočit, protože to souvisí s tím, že jako loď tam měla barvy tyčína, takže jako, že to bude vypadat, jakože na Lago Maggiore, že plujeme a tak. No, a že mě budou točit, jak já je fotím, jak já dělám ty. Krátké videa a tak, ale zatímco oni budou čekat frontu na tu lodičku, protože tomu samozřejmě byli lidé, byli lidé před námi v té frontě. Takže my s tím uděláme ještě další rozhovor, kde se budou ptát na další věci. No A to byl ten moment, co jste právě viděli na tom Instagramu, jak by tam sedíme v těch bílých kresílkách od Tyčino Turismu a on má ten mikrofon a já mu odpovídám. A na těch fotách jsem jako byla docela vysmátá, nicméně to už bylo možná potom rozhovoru nebo po těch otázkách, protože ty otázky nebo to, jak to probíhalo, tak to pro mě možná byly ty největší z toho celého dne, protože já jsem mu teda doslova vysyla na rtech, abych věděla, co on říká, protože tam to bylo tak, že on se mě něco zeptal, já jsem mu odpověděla, měla jsem jako docela dobrý jako pocit, že jsem odpověděla, jenom mi zase přece do toho vložil kameraman a řekl, no, no, ale to chci ještě jako z jiného úhlu, z jiného záběru, tak se jí zeptej znova, takže on se zeptal, samozřejmě tu otázku přeformuloval, tudíž jsem prostě musela jako špicovat uši a, a, a poslouchat, na co se mě ptá, a teď jako znova v hlavě tu odpověď sumírovat, teď přemýšlet, jestli. Jsem odpověděla stejně jako předtím, anebo uh, něco jiného. Říct, mě se úplně fakt lepily irtix, co by měla jsem úplně sucho v krku, hlavě úplně prázdno, a cítila jsem se úplně strašně. Ale Lily mě teda jako povabila otázka, když se mě teda jako ptal na tu uh, sledovanost těch článků o a potom teda, kam se vlastně ti lidé nebo ti moji followeri obracejí, uh, když chtějí třeba vědět nějaké informace. Tak jsem jako říkala, že se samozřejmě obracejí nejen na ty blogy, ale třeba i na Instagram, nebo se obracejí na influencery. A on se mě zeptala, jestli se cítím jako influencer. Tak jsem se široce usmála a řekla jsem, že ano. <laughs> tak to bylo takové jako vtipné, <laughs> jako co máš říct, že do kamery prostě ne, já nejsem influencer, já vůbec nejsem tady, že vůbec nepoprosili, abych tady jako propagovala něco. No tak sice dobře jsem možná mini mikroinfluencer influencer a tak to jako tak hezky potěšilo. A řekla jsem to o sobě. No, tak, tak to všichni víte, jsem influencer, kdyby se to neviděli teďka. No, takže vlastně potom za pár okamžiků de facto se s náma rozloučili, nebo ne, ještě byl jeden vtipný okamžik, že jsem se jako musela strašně smát, protože zatímco vlastně oni byli na těch lodičkách, já jsem je z toho břehu točila a fotila, tak to byl právě pán, co obsluhoval ty lodičky, nebo to nastupování a vystupování, a ten se na podívala podíval a říkal, vy jste ta blogerka, a já říkám, no, já jsem ta vlogerka. No víte, nám dneska z vedení přišel mail, že přijedete. <laughs> tak jsem se jak taky strašně smáčit, jako je tam jako in, no, informovali personál o tom, že já přijedu. <laughs> a třeba se měli jako vítr, nebo no já nevím. Ale bylo takové jako prostě hezké, no, že vlastně člověk se dozvěděl dost, i tu zákulisní informaci, že z vedení přišel nějaký mail, že zrovna přijedu já a potom ten reporter. Tak to bylo takové milé, no. Takže vlastně po natáčení u, toho, u těch lodiček jsme se už pomalu rozloučili a děti už byly taky strašně hladové a vyčerpané, tak jsme šli na oběd. Ale myslím, že jsme opravdu zažili úžasné dvě hodiny s něma a myslím, že na to nikdo z naší rodiny nezapomene. A já vlastně vůbec nevím, co všechno ty reportáže dají. Ta reportáž by měla být vlastně v italské verzi Schweiz Actuel, což jsou něco jako události, ono se to na tom kanále RSI jmenuje Il Cotidiano, takže něco jako a mělo by to prejvít někdy v polovině června. Tak já slibuju, jestli tím najít informaci, kdy to vyjde, takže potom se o tom s vámi podělím. No, takže to bylo ve zkratce teda všechno naše nedělní dobrodružství a natáčení se Švýcarskou televizi. Doufám, že jsem vám stihla říct všechno podstatné. Kdyby ne, nebo kdyby vás k tomu ještě něco zajímalo, tak samozřejmě se mě zeptejte. Víte, kde mám Instagram, kde mám Facebook, můžete mi i soukromou zprávu. Na všechno ráda odpovím, případně doplním třeba ještě nějaké další epizodě. Což mi vlastně ještě napadlo, blíží se 30. epizoda. Já jsem slíbila, že opět bude uh, ničím výjimečná a opět bych chtěla udělat téma otázky a odpovědi. Takže ptejte se mě na to, co vás o mě zajímá, třeba nejen třeba o mě, o blogování nebo třeba ještě zpátky tady k tomu našemu zážitku. Já budu za všechny otázky moc, moc ráda a na všechny samozřejmě ráda odpovím. Tak jo, mějte se moc krásně a ahoj!